0: 大家好，欢迎收听超播报，我是恶霸波，新佛，我是小朱。克服了种种困难之后，依然保持了这个更新啊，所以今天的这个新闻找的也是比较随意的。<笑>咱们要不要先讲讲遇到种种困难？<笑>是，主要就是没有录音场地了，这个搞得很尴尬，我们进不去博客公社。嗯，因为这个现在也大家都知道的原因嘛，这个录音棚也不能用。老夫飞檐走壁，翻墙不如，好不容易进去了，结果被保安抓一正着，给我擒出来了。然后我们就赶紧就这个紧急转换场地啊！啊，我们现在这个趁这个小阮不在家，我们就来到了小阮的卧室，鸠占鹊巢。哎，鸠占鹊巢，赶紧抓,紧抓紧时间偷摸录一期。我这个设备确实比较简陋，因为我这是手台，只有两个麦，所以就是大家得轮换着用啊。可能这期音质也会音质可能会差一点，那大家克服一下吧。那先带来这个第一条新闻啊、嗯。嗯嗯嗯，最新推出的恐怖游戏《木卫四协议》前十新上榜的游戏，现在排在第六的位置。但是呢，这个褒贬不一啊。主要是 PS 五和超核的版本，玩家评价还不错，就还可以啊。但是 PC 的玩家啊，主要就吐槽游戏的这个各种 bug， 以及不支持 DLSS 技术 ，HDR 也不能用。游戏的优化奇差无比，糟糕的卡帧、掉帧，这个完全就是一场折磨。嗯，游戏的近战也是非常的让人失望啊、呃。总结来说呢，就是反正如果玩《木卫四协议》的话呢，建议大家使用主机啊。这听、就是、听着特别熟悉，<笑>这个反正呃是近期看到的一条消息，因为我我是我是还没玩，还没买。嗯啊，正在考虑，但是看到这条新闻以后呢，果断的在这个主机的预定名名单里面先把它加上了。对，因为感觉好像二零七七发售的时候也是这样，嗯，就是电脑端玩家觉得优化特别的差，而且还遇到了就是说我在 Steam 购买之后，嗯、我根本无法从 Steam 打开这种情况。嗯啊，但是主机的相对而言，大家觉得还可以。嗯，开始是好像还行啊，嗯、后来不是干脆给它下架了吗？啊。这个《木卫四协议》其实因为大家好多对标的是之前的《死亡空间》，嗯，就是从这个 IP 风格上感觉很像，当年玩的还是有一些些的不一样之的地方，嗯，所以这一次这个《木卫四协议》，虽然我感觉啊这个题材比较小众，因为恐怖游戏一直都是比较小众的一个选择。它这是一个什么题材啊？就是。类似于星际间的恐怖，对恐怖游戏，对对对，哦、所以他这个题材当年《死亡空间》就比较小众，嗯，但是最近几年好像就是这个题材有一些在玩家群体当中讨论的热度变高了，嗯，所以这个《木卫四协议》还是还是比较期待的，因为它它不像《生化危机》的那个，嗯，怎么说呢，就是那么的。就是生化危机，其实我觉得不恐怖。说直白一点吧，我其实并不觉得生化危机恐怖。嗯，但是当年玩《死亡空间》的时候是有恐怖的感觉的，就是那种沉浸的恐怖。就是因为可能场景换了吧，在太空，因为在太空里本身就让人感觉就是你就怎么说呢，挺挺无助的。哎，可能现实中这些场景大家都比较习惯了。嗯，呃，什么警局呀、啊？或者类似精神病院这种，是你毕竟还是在地球上嘛，是你好歹还是能勉强荒野求生一下的感觉，<笑>但是在太空里面，就是一下这个恐怖氛围就上去了，因为太空嘛，就是你确实好像你要是出点什么事儿，就真没人管你了，嗯这个、可以试试，可以试试。以所以墨云四协议这个，我觉得可以试试，因为它好歹说主机现在还比较稳定，只是 PC 那边看来 bug 比较多。主机玩家，反正啊，就只能我也就是鼓励大家到这儿了。至于说会不会这个买了没多久，又突然出现在什么这个 c h a g P 里啊什么的这种的事儿啊，就是真的是也都有可能。下一条新闻啊，嗯、这个12月5号的时候，呃，有报道 ，E A 的角色扮演游戏《龙腾世纪：恐惧之狼》公布了游戏的最新预告内容，以纪念龙腾世纪之日。然而，据外媒 The Game 消息。根据 E A 官方的一则博客显示，《龙腾世纪四》仍处于深度开发阶段。虽然此前有消息称游戏会在明年某个时段推出，但目前来看，游戏似乎还有很长的一段路要走。这个，我觉得今天的新闻可能会给大家一种很复古的感觉啊，因为刚才《木位四》毕竟是一个新游戏，嗯、呃，它只是带了一些这个死亡空间的老玩家的期待吧。嗯。但是《龙腾世纪》呢，这个就是一个老 IP 了，这太老了，太老了、嗯、啊！然后其实也很长时间没有出新作了，是啊。所以这个，说实话呢，这个都是我很个人的喜好。就是《龙腾世纪四》，我还是也挺期待的，<笑>因为当年玩这个《龙腾世纪》的契机，是因为玩那个，是因为当年玩要效《质量质量效应》三部曲，嗯、然后对这个对这个的工作室吧，或者说对他们开发的游戏呢。产生了一个深度喜爱，然后入手这个《龙腾世纪》，当时玩的，哎、然后当年而且这个就是这种奇幻的东西还不出中文，是我玩的审判那一代，然后啃英文啃的磕磕巴巴的给它啃下来，然后所以这个给我留下了很深的印象，嗯，就是在这个欧美 RPG 里面，所以这今年这个一听说有《龙腾世纪四》的消息，还是还是挺期待的。是，这我我确实《龙腾世纪》没有太接触过，当然这个 IP 可能是听过呀。嗯，不过说到这个老 IP， 最近确实感觉身边很多朋友都开始在重新玩这些老游戏，是，比如说上古卷轴，嗯，呃，巫师，嗯，啊，怎么说呢？嗯，是，而且当年《龙腾世纪》给我最大的一个震撼，我就记得是我已经玩了得有好长时间了，以后，嗯，然后这个就是我估计好像也得有个一两个小时了吧。当时就是龙腾世纪审判那一代，然后呢，突然他来一个开篇的这个序幕 CG，、哦、就是那个是我当时就傻了，我了特别震撼啊！我就我我傻的原因是因为啊，这个游戏刚刚开始嘛，就是、哦、就已经玩了一两个小时了，我记得，然后他突然来一开篇，就是我当时就直接就傻了，就是我靠，这个太这个设计者真敢干啊！就是。因为因为很有可能这个有人在前面这一两个小时就就,就已经退了，就已经退了。对啊，就是其实游戏还没正式开始呢，嗯、真的是。而且我还当时玩的是比较快，就是我速度还比较快，不是那种细细品味的什么的。因为玩这种 RPG 的。时候你老想探索每一个 NPC 的对话，每一个这个角落的话，那你可能真的是比如说玩了两三个小时，然后其实游戏还没正式开始。啊、这好像是好多这个当时的 RPG 都是有这种风格，嗯嗯。嗯包括前段时间玩这个《神经元罪》，嗯，说你要离开这个初始的小岛，至少你要花十个小时探索。啊、嗯，没错，你得了解这个每个 NPC 他什么思路，他想干嘛？我说呢，是吧？嗯、就是当时所以所以真的那个《神经元罪》，我就是没出那个小岛，我就放弃了。真的，就是我完全。读不了那么大量的文本了，就是老了，我都觉得读的我都快老花眼了。就那么多字儿，然后每个人的爱都有词儿，然后但是他们说了，好像都是废话，就是我完全没有找到他这个主线，所以就放弃了。嗯、但是这个《龙腾世纪》，他这么一个消息，看来明年还得有时间等。嗯，所以这个咱们就直接进入下一条吧。嗯、啊，就是今天是一个老 IP 回顾，回顾的这个怎么说呢？这个这这么一个专题的播博客专场，嗯，这个下一条是《极品飞车二十二》不羁英国首发销量不佳，较前座减少了差不多接近六成的销量。嗯、呃，《极品飞车不羁》已经在上周正式发售，然而据这个外媒消息，本座的英国销量并不算太好。据悉，较前座极品飞车》热度来讲，《极品飞车：不羁》的英国实体盒装版首发销量下降了 64% 或许数字版可能会更好看一些，但这一巨大的销售差距仍然很显眼。另外，《极品飞车：不羁》也可以通过 EA Play 来免费体验十个小时，或许也存在想尝试过过后再决定是否购买的玩家。不过，《极品飞车》不羁的游戏媒体评分还是不错的，目前均分差不多在八十分。感兴趣的玩家可以尝试一下。这个也是一个老 IP 了，这个基本上是这太老了。<的>《极品飞车》怎么说呢？就是，哎呀，你对它有感情吧？可是感情又不深的那种 IP。嗯。就是因为我小时候第一台电脑买回来。能玩的游戏不多嘛，当时就有《极品飞车》，就是在那为数不多的两三款游戏里面，就装了一个《极品飞车》
1: 嗯。当时应该《极品飞车》三
0: ，就特别早嘛，我都分不
1: 清，<对>因为太多代，你像到现在都出到
0: 二十二代了。嗯、是。
1: 然后《极品飞车》，我印象比较深的是五,五，嗯，当时比较火的《保时捷之旅》，嗯，对吧？然后那个都
0: 是特老的，那个还都是在那种就是恨不得得是五八六都能跑一下的那种年代对，差不多
1: 就是两千年左右那个时代，嗯，对吧？《极品飞车》五，<是>因为通过《极品飞车》五可以帮助大家认识一堆保时捷，对，什么哪个是九幺幺，哪个是,是 Boxer，、嗯、对,对吧？那个时候通过这个能认识不少车，然后再往后就是《极品飞车》七。嗯啊，地下狂飙那一代，嗯、呃，玩的时间比较长。吉米飞车七，我一度上大学还在玩。就是它车型变多了，嗯，就是因为它，而
0: 且有一些那种，我记得还还能在里面开高尔夫，是吧？对，就是因为吉
1: ,吉米飞车七比较当时流行，是因为很多呃。在路面上开始上市的，就是大众款
0: 的，能好像能看见的，对你都能看，你能看在游戏里
1: 能看见，能去不是那
0: 种超跑，对
1: 它里面就有一些那些所谓叫什么小钢炮嘛，就是比如说标致 206， 嗯，在里面是有了，然后福克斯，福特的福克斯，然后包括那大众的高尔夫，对，啊，但是它一般应该用的是 GTI 比较多，对，高尔夫 R 好还在游戏里我还没看见，对对，然后再之后就是9。就是那个地下就是通缉令的那个，就是警察什么、嗯、开着直升飞机开始逮你，对。对，有
0: 就是有有那那会儿有几代有点有点像火爆狂飙，嗯，就是就是他就是比较推追逐这一块的啊，对，那几代，然后就是原本是一赛车游戏嘛，是
1: 加入加入一些剧情，对，他会加入一些
0: 剧情，变 GTA 了，是吧？有有有点玩这个公路追逐这这一块，有点
1: 那个意思。然后在其实到后面玩的反而就到十级以后玩的反而就比较少了
0: 。反正我就记得我到大学还疯狂在玩那个极品飞车。就是那是零八年、零九年那会儿，嗯、然后还还在玩那个这个就是角色扮演的这种剧情的那个、啊，因为后面剧
1: 情做的越来越重，对对对，啊、剧情
0: 越来越多，然后然后也伴随着就是《速度与激情》那、啊、对电影电影也比较火，开始火、啊、<对>因为高中那会儿是头文字 D 火，哎对，就是但是头文字 D 的游戏没有《极品飞车》做的好，
1: 做的有点糙。挺糙的，有点有阶机还行。他有点儿，我觉得《头文字 D》还是有点为了蹭热度那个感觉
0: 。就是他阶机还行，因为我那会儿也疯狂的玩《头文字 D》的阶机、嗯
1: 。因为事实上，我觉得《头文字 D》的那个动画，嗯，他做的画面其实也就那么回事儿吧，嗯啊。嗯、
0: 但是他比较强调漂移过弯这个事儿，就是其实原本玩极品飞车的时候，大家好像不太在意过弯的时候要漂移的这个这个感觉，嗯。但是《头文字 D》的他把这个。就好像如果你不漂移过弯，你根本就不叫会开车的那种感觉，给给给给给给强化了
1: 。而且我觉得后来那个跑跑卡丁车呀，我觉得是抢了好多这个竞速类玩家的这个市场、啊，你知道吧？就就跟现在那个聊到这个可不困了，<笑>前面都没玩过，就只玩过跑跑卡丁车，对吧？跑跑。我那天看一个 UP 主还重新进那个跑跑卡丁车了呢，就是说他以前说玩的自己玩多溜，说这我他妈那个氮气我漂移我怎氮气我这以前都特别熟，然后我说我重新玩就重新玩说那个想想什么拿一个什么名次，嗯，结一直也拿不着、嗯，就现在跟以前完全不一样了
0: 、嗯。是因为那会儿确实这个连小姑娘都玩是啊，嗯、所以你就
1: 想<就>跑跑卡丁车，我觉得就有点像王者荣耀抢这个 d 刀塔玩家的这个感觉，嗯
0: ,嗯，是有点。对,对对对，就是
1: 感觉更大众，而且就是社交属性更强。<对>社交属性，因为
0: 它其实确实两种模式呢，就是大家都可以玩嘛。嗯、你要追求这个技术的，你就只玩这个竞速模式嘛，嗯、就是就是漂移，然后攒氮气，然后喷。是。然后，但是你就是休闲玩家，你也可以玩道具模式嘛，是就是什么炸弹炸呀，什么道具乱乱摔的那种，其实也很欢乐嘛。是。其实那个就
1: 是古贺狼赛车的那个，就是等于玩法。反正就是你，你就其实这种玩法其实还真挺火的。就是你看 Switch， 嗯，里面最火的游戏马车是对，是马车八。马车八好像是百分之七十以上，就是的这个 Switch 的主机嗯，的销量，就相当于说，呃，买了 Switch 主机的人里面百分之七十以上，对，都会买马车八。是，所以这个就是这种玩法还是比较火的、嗯嗯
0: 嗯。所以我没有跑题跑的有点远了，就是、嗯。嗯嗯呃，所以我看到这条新闻啊，就是《极品飞车22这个这条新闻的时候呢，我是有一些这个怎么说呢？<笑>说情怀好像有点过分了，所以就,就赚回来了。哎，对对对，就是有那种老 IP 又回来的那种欣喜感吧。嗯嗯，因为感觉可能也是最近这一两年憋的时间太久了，就是确实好像游戏大作也没怎么出，然后很多经典 IP 也都好像销声匿迹了。但是,但是有没有一种感觉，就是好像那些新出的游戏其实没有那么感兴趣？但是你出这个老 IP， 对，想回来尝试一玩来玩去，好像还是就是怎么又赚回来了？是啊，是难道是我老了吗？因为我最近在家就是疯狂的，我已经两连续两周了，就一直在玩那个皇家骑士团，就他现在这个等于重新发售的这一版啊。嗯、呃，其实跟当年玩法没有什么很大区别，基本没变啊。但是我就疯狂沉迷。然后就是把所有的业余时间都拿来玩皇家骑士团了。到时候我会做一集专题节目，挺好嗯，其实这这有可能是一种这个习惯。说当你玩老游戏的时候，你知道他会给你带来一种什么感受，所以你去愿意去复刻这种感受。你说的这种，我能明白你在说什么，但是感觉上还不是，嗯、我并不是期待说我知道他的那个当年的感觉，而是我就是觉得好玩就就单纯的是因为就是确实它好玩儿，不是对它带有说当年的我，比如说我当年有多喜欢它的那个感觉，因为《皇家骑士团》当年我在那个掌机上玩的时候，并不是很很很很沉迷，因为当时没中文。就当年我玩那个版本还不是中文，所以玩了两遍呢，玩了就是差不多几个小时以后呢，嗯，我看不懂剧情嘛，我就没有再再再再深耕下去了。但现在他出的这版有中文，然后我能看懂剧情了，然后我就发现我靠，这个更好玩了，巨好玩无比。嗯、甚至说句说句不好听的，就是我都不知道这个十多年过去了，这些做战旗的这些这个厂商和这个制作室你们在干什么？就是说说说真的，就后来这些战旗，我现在重新玩的话，我觉得还不如皇家骑士团呢。就是做半天，其实还是不如一个十多十多年前的老游戏，那这个就很悲哀。就是包括我今天咱们就是聊的这几个，嗯、这几个老 IP， 你像极品飞车呀、啊，然后龙腾世纪啊，其实就是某种意义上讲，别说他出新的了，就是最后就是后面出的这些，还不如人家原来出的那个老 IP 的那几代呢。经典的那几代，嗯
1: 、说到老 IP 啊，其实前一阵还有一个事儿，嗯，是那个《三国群英传》一到七那个大礼包，上 s t、嗯、对上线 Steam 了，嗯啊，特别有意思，而且特别牛逼，就是忠实于原版，就是连那个《三国群英传二》的那个很多 bug 的那一版，就是那个、嗯、充满 bug 的那个版本。嗯，<笑>就给搬上去了，对，各种 bug 还依然存在。然后很多人好卖多少钱是三十还是多少钱？特便宜。对，三十好像就是一个、嗯、一个一个很很低的一个价格。嗯、然后当时我看有 UP 主还说这个，就是专门做这个事儿，就是、说现在出来这个值不值得买。嗯、然后最后说得得出结论就是，呃，还是可以买的。说说因为我们这一代人基本上没有人玩过正版的《三国群英传》是。是啊。说但是那像鞠文泽这帮人，嗯、他们现在还是这个宇峻奥丁的这个。嗯，员工、嗯，他最后
0: 那一代，我还、啊、
1: 我还是玩了啊。是说，就是说，<对>就是说，意思是给他们交个钱，补个票，还是值得的。
0: 但是就是确实，《三国群英传》这么多年过去了，只是画面上假装进步了一下，实际上没啥进步。实际，我就玩法确实，这个二代和三代基本上就是把它后面的玩法都，嗯，应该是吧、嗯？反正就是还还是还是那个两边嘛，就是等于两边对冲的这么一个玩法，嗯、没有什么特别大的进步。嗯，只是同屏的小兵好像变多了，然后技能变得更加酷炫了，但是这个玩法。其实就那么回事儿吧，是因为当年小确实没见识，所以是。其实就
1: 是《三国群英传》的这所谓的这个什么二百人大军团作战的这个玩法，嗯，实际上都不是自己
0: 独创的。啊，他许他好像是抄的他实质上都是
1: 应该是抄的一个日本的一个游戏，好像是。对，只不过当时那一款游戏的知名度在咱们大陆这边远没有《三国群英传》传播的广。嗯
0: 、对对对，这个这个当时我也听说了。哎，反正这个老 IP， 这个现在如果还能焕发出新的这个，啊，就只要它能继续出吧，我觉得还是一个挺挺让人值得和欣慰的事儿的。就是、嗯，咱们这个最后一条新闻了啊，这是手游的，其实也不算新闻了，就是《王者荣耀》新出了一个英雄<笑>叫赵怀真。这个赵怀真现在有有人给我留言，嗯，就是说讲一讲这个做一,做一期节目，讲讲他是谁。然后我确实也比较懵逼啊！说实话，我也不知道他是谁
1: 。哎，但是我最近你要一说赵怀真的名字，嗯、我发现最近这 B 站上有一个 UP 主，嗯、他做那个玩那个非法非法 23,、嗯《非凡二二》还是《非凡二三》，他捏了个人儿，嗯，好像就捏了这么个造型，就是有点像一个道长那样的一个造型。嗯、是，我不知道他起名是不是叫这赵怀真了啊？嗯嗯
0: 、就是，你这这个、我就是简单的聊两句啊，嗯、因为有人确实给我留言了，说因为他知道咱们有这个《王者荣耀》的系列嘛。嗯啊，嗯曾经有来着，对，今后也会有的，哦、但是这个有没有的问题，就是确实我也不知道他原型是谁，因为他在剧情里面就是公布出来的剧情是他是云英的这个男
1: 朋友，哦，云英就是那个李三娘的那个粉丝。是是云
0: 英，我觉得云英的原型应该就是李三娘啊、哦。
1: 我知道他那里面不介绍他是那个李三娘粉丝吗？对，但是他又
0: 说是李三娘粉丝嘛，哦、所
1: 以呢，
0: 这个很多人推测他是不是这个李三娘的老公就是柴少？柴少嘛啊。哦、可是云英本来就是李三娘的粉丝啊，他不是李三娘，在游戏里面的不是，哦、是是是就是只是我当时讲说，我觉得是拿李三娘做的原型。可是你要说他因为这个游戏的关系，他是柴少，这完全八竿子打不着啊！而且这柴少不可能跟个道士似的呀
1: 、哦。他的原型还是像道士，现在的这的捏他这里捏的是像道
0: 士，<对><吧>整体的感觉像个道士。哦、而且那个游戏里边一进去，他那摆着白鹤亮翅呢，就是打<笑>打着太极拳的，你知道吗？嗯、左手捏着诀呢，那个、嗯、那
1: 就是道士。嗯
0: ，对呀、啊，所以。他的这个、呃、这个形象让我感觉像张三丰，就是他是一老道的感觉，哦、是，就压根儿都不像柴少啊。所以你这个朋友给我留言，这位朋友，我只能很抱歉的告诉你，我也不知道他原型是谁啊，真是猜不出来、啊。反正
1: 不管他像不像张三丰，但是波哥的踢云纵练的是非常不错的，嗯，是那一蹬一跳、啊，克服,<就>服地心引力，嗯、就就翻进去了
0: 、啊，这个。只能说这个现在《王者荣耀》的这个系列啊，我觉得呵呵咱们能不能做一点真的是很堪忧了，因为真的不知道该该讲它的原型故事讲谁的。嗨，大家其实意思不在于听它真的原型是谁，就是得这个机会咱讲讲就、嗯、对吧？嗯、对，但也不能瞎讲啊。就是现在我真的是摸不着边际了，出的因为有、哎就是、其实有好几个我都觉得出摸不着边际的，哎、比如说那个匪，<事>就是之前出的那个匪，他那些都是原创的嘛。他是原创的，嗯就是、但是就是网上有各种给他们找原型，啊、就是说你一定得有个原型。那<对>我觉得倒也未必吧，但是就是根本就猜不出来啊。你可以没有原型啊，就所以像匪那个，我觉得就没有原型，嗯、但是有好多网上就猜匪的原型是谁的，嗯、就比如说他什么，他有他得有一个，他有一个弟弟，哦、然后他爸被奸臣杀了，哦、然后就是去找历史原型，<笑>有人去找的是那个、呃、北周的宇文家的。我觉得那就大可不必了吧，我觉得那个就莫名其妙嘛，对吧？我我然后我还有猜不出来的，就是那个元歌，蜀国那个元歌啊、嗯，那个我一看那个网上写的原型，竟然是庞统。我都惊了，我就说，嗯，这个完全看不出来庞统的任何影子。我我觉得是这样的，就是他之所以一开始这些英雄都给你来个历史原型，是为了让大家更好的代入。对啊，但是现在已经这个 IP 已经这样了，他会有一些原创角色，就没有必要非得依托一个历史原型了。嗯，也许真的没有呢。对，所以我觉得这赵怀真。嗯哎呀，而且大家听你说听咱们聊这个《王者荣耀》，也不是真的为了说这个它到底是不是这个历史原型，是吧？是吧就像听超播报也没有真听新闻一样。哎呀，呵呵<笑>瞬间把我聊灭了。<笑><笑>行吧，今天我觉得就是一个非常个人向的这个选择、嗯，那那那我也插一个。选择啊，因为野哥又不在，插你插一个吧。我插一条，嗯，这个没有这个 VR 项目了，我这换一个。嗯、上周超播报我们讲了叠纸的新游戏是《百面千相》。对，他发了这个 P B， 然后我们超播报刚发完，他又出了一个新游戏，嗯，就是《无限暖暖》，哎，非常非常棒。<笑>这个暖暖这个 I P， 其实我个人是挺喜欢的哦。对，那你聊一聊，因为他最早出的时候啊，真的没玩过这种游戏，嗯，因为当时我觉得咱们这些玩家对于游戏定义肯定还是就是打打杀杀。一开始，啊，咱们这些直男的，哦、<笑>我们这些直男都是打打杀杀然后看着暖暖就很惊讶，说。连换装都会出一个游戏吗？我说那我得试试，嗯、而且确实当时那个小人你也得挺好看的。然后我还真的很认真的玩过一段时间。哦，是吗？就对，就是你他每次出新活动嘛，比如什么这个、嗯、呃芭蕾舞服，你要去刷材料，嗯、你要去各个关卡，嗯、比如刷什么布料，你才能做出这个、嗯、这个衣服来。嗯，然后你还得抽卡，不是？后来他又出了一个那个。那你找到爽点了吗？就是给打扮他。对，就是打扮他。但是你，就是、然后你也玩得很开心，特别开心哦。Oh, 那后来怎么退坑呢？因为当时那个 App Store 还没有现在充值这么方便，嗯，你必须绑这个信用卡。嗯，我没有信用卡，我折腾一晚上，就是没找到别的付费渠道。第二天发烧了，然后我就删游戏了。那我觉得是个喜讯，就是你要找到信用卡，是不是就是一个悲剧了？<笑>我觉得。那所以看到这个暖暖说，他这个 IP 一直能发展这么多年，而且现在这个最新的无限暖暖是开放世界。嗯，而且它最大的噱头是什么呀？它请到了《荒野之心》的主创，看到这个消息了。嗯，对，嗯，就是说，就是大家可能很惊讶，说一个换装游戏为什么要做开放世界？它开放在哪儿？其实我觉得大家可以类比一下那个《星之卡比》，就是它是吞不同的东西，你获得不同的能力。嗯，在这个 P V 里，其实也差不多有类似展现。嗯、比如说，你去如果说想捕捉这个昆虫、捕捉鸟类，你要打扮成什么样？哦， oh, 你要去这个弹跳或者做跑酷，你要打扮成什么样？嗯，我觉得它是这么一个玩法，就是它这个换装其实起到了这么一个作用。哦， oh, 就联系的，我觉得还是很巧妙的。行，咱们就这样吧， oh, 咱们这个，咱们就看看它的这个百面千相跟这个暖暖哪个寿命会长一些？<笑>好吧，就是咱们、嗯、咱们做一个预测，我预测啊，我预测估,估计暖暖的寿命会长于。百面千相啊，那我也是这么想的。这个寿命指的就是说，他这个玩家群体讨论度啊、热度跟讨论度啊，嗯、我估计会高于类、啊、类型不太一样嘛，类型差别还挺大的。嗯，嗯行，这个野哥不在，这个没有 VR 的消息<笑> VR, 对，嗯，但是上回野哥推荐完了以后，那个我回去确实确看了一下这个世界杯，用 VR 看世界杯来的，正好赶上那个就是林夕还去去这个串场的那一期。我还看的是那个，就是把那个林夕是谁啊？就是演美人鱼那个小明星嘛。哦哦，他他去那个 VR 直播间里，哦，现场就是等于坐在旁边，坐在就是野哥说嘛，就是一个酒吧桌那儿那么看。那是林允。哦，不好意思 ，sorry， 我说错了，林允
1: 。我就是对，我就是林夕是那个写词儿的。林允，林允，对，林允哦，你也看
0: 那期了是吧？我
1: 没看，但是我但是你说美人鱼，我就在在想，他叫不叫这个？哎呀，林允。
0: 对不起，对不起各位，对不起，没<事>因为我确实不是他的粉丝，所以我记错了他的名字啊。嗯、但在这效果还是蛮惊艳的
1: 啊、哦。对，我也试了一下他那个，就是、嗯、因为我没看没看球，我是在没有比赛的时候进去看了一下他那个里面的情况，嗯、反正挺有意思的。反正一大帮人在里面，我们当时也不知道什么情况，嗯，在里面就问、嗯、说这是怎么回事啊什么的，然后就里面有有人回答。嗯有懂的人，对，给你讲什么？然后说这儿是个酒吧，然后等有比赛的时候，那个屏幕上就有球赛，然后你可以选在一楼，也可以选在二楼，是,是、啊，巴拉巴拉讲半天，说那个，然后然后说我说这也没什么人，他说那没有球，没有人，等晚上说可热闹了
0: 。嗯,嗯，你这还还属于正常交流，因为我发现呢，确实是这一波这个世界杯吧，带动了一些这个。就是肯定是不知道之前玩 VR 的人，因为有好多女生，然后进到那个就是操场那个那个环境里面，嗯、然后我媳妇儿就是她，她也是第一次体验嘛，然后就有各种女生里面，就是有一个非常奇妙的现象，她们知道别人能听到她们说话，但是她们假装不知道别人能听到自己，你能明白那个感受吗
1: ？哦，那她们说什么呀
0: ？她们我媳妇儿更更扯，她在里面唱歌。他知道别人能听到，哦、然后他假装不知道别人能听到这件事儿。然后这帮女生进，他们都这样、哦。然后有一老姐姐，嗯，就是愣在那自己唠了十分钟，就是、嗯、哎，我怎么自拍啊什么的啊、哦，我自拍了。哎呀，这个就是这，就,就是他知道别人能听到，哦、但是他假装成不知道。我觉得这些人也有点意思。
1: 反正这个看球是个新方式、嗯、啊，确实跟以往的都不太一样。嗯然后还是挺新鲜的，嗯、对
0: ，反正这个大家真的有有兴趣的可以试一试啊。今天的这个新闻，哎，你还要不要聊两句世界杯啊？行，那咱们就是很随意的就结束了，<笑>感谢大家的收听，然后希望大家期待我们周六的正式节目吧。<笑>录音不易啊，且听且珍惜。嗯，好，拜拜。